0: Gogo Gadgetto Luftpost. Nein, nicht Luftpost. Aber, aber ein bisschen ist das heute das Thema. Also so Gogo Gadgetto, Inspektor Gadget, Technik. Per Luftdruck durch Berlin Millionen von Briefe schossen einst unterirdisch durch unsere Stadt. Gogo Gadgetto, unterirdisch Post. Ein gigantisches System, das heute fast vergessen ist. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Wir sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz und hier gibt es einmal mehr eine Geschichte mit dem gewissen... Aha, Moment. Das wusste ich noch gar nicht. Und ich finde es ehrlicherweise schade, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Es geht um ein unterirdisches Postrohrsystem.
1: Ja, das hat sich wie ein Spinnennetz in unserer Stadt ausgebreitet. Das Rohrpostsystem. Das gab es wirklich mal in Berlin. Es hört sich so ein bisschen an wie aus einem Science-Fiction-Roman. Aber es gab wirklich ein gigantisches unterirdisches Rohrpostsystem. Mit kilometerlangen Strecken ging es durch die ganze Stadt.
0: 1865 ging das los. Vor allem die Börsianer wollten das. Denn die Börsennachrichten kam damals per Telegramm an, aus Frankfurt oder Hamburg.
1: Die landeten alle im Telegrafenamt in der Oranienburger Straße in Mitte. Dann musste sie aber noch von einem Kurier zur Börse gebracht werden. Die war in der Nähe vom Hackischen Markt. Und das dauerte, denn das Verkehrschaos war schon damals extrem hier bei uns in der Stadt, hat Historiker Oliver Götze mal einem RBB-Kollegen erzählt.
0: Überall wurden die Straßen aufgerissen, es wurde Wasser verlegt, es wurde Gas verlegt, Abwasser. Der Boote das Telegrafenamt, das lieb im Verkehr stecken. Und insofern hat man überlegt, was kann man machen, um diesen letzten Meter, um diese letzte Meile zu beschleunigen. Die Lösung also, die Rohrpost. Werner von Siemens entwarf das System. Erst gab es nur eine Verbindung zwischen Telegrafenamt und der Börse. Die Rohre gingen dabei sogar unter der Spree hindurch.
1: Ja, aber wie hat das Ganze funktioniert? Also, die Telegramme und Briefe wurden einfach in Kapseln gesteckt. Die waren ungefähr so groß wie eine Bierdose und dann mit Hilfe von Luftdruck durch die Stadt gejagt, mit einem ziemlichen Tempo.
0: Man konnte Geschwindigkeiten bis zu 50 Kilometer in der Stunde erreichen. Das ist also sehr, sehr flink gewesen. Wahnsinn! Und mit der Zeit wurden immer mehr Strecken gebaut. Die Rohre lagen oft nur einen Meter unter dem Gehweg. Bald war das System in Berlin das zweitgrößte der Welt. Und jeder konnte es nutzen, einfach zum Rohrpostamt in deiner Nähe gehen, Brief abgeben und dann wird er einmal... Durch die Stadt gejagt.
1: Von Gesundbrunnen bis Tempelhof dauert das zum Beispiel 15 Minuten. Vom Zielpostamt brachte dann ein Briefträger das Schreiben zum Empfänger. Bis zu 12 Mal am Tag kam damals der Postbote. Manche wohlhabende Berliner hatten sogar eine eigene private Rohrpoststation zu Hause.
0: Hm, schick. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Rohrpost ihren Höhepunkt. Knapp 100 Poststationen gab es. 400 Kilometer Leitung. Insgesamt 40 Millionen Rohrpostkapseln wurden pro Jahr verschickt. Ein gigantisches das Thema, sagt der Historiker Ingmar Arnold. Man sagte, dass
1: eben tausende von Liebesbriefen und Grüßen halt innerhalb von kürzester Zeit von der einen Seite die Sehnsuchtswünsche halt zur anderen Seite geschickt haben. Also, das sagst du ja schnell durchs Rohr, sonst kommst du zu spät. Das waren geflügelte Sprichworte, auch von Literaten beispielsweise. Franz Krafke, als er in Berlin war, hat die Rohrpass benutzt. Ja, und auch die Nazis waren damals von der Technik begeistert. Für die Nazis war die Rohrpass insofern besonders interessant, weil sie eben das ist, was sie, was sie auch funktioniert. Die war geheim. Man konnte sie nicht ablauschen, abzapfen, ziffern. das hätte man gemerkt. Zum Beispiel hat Josef Goebbels im Propagandaministerium jeden Morgen sechs oder sieben Büchsen per Rohrpost bekommen, wo die dann einflossen und seine täglichen Morgenlagen Die Rohrpost war also ein Megatrend und es gab auch ganz kleine Systeme. Im Ballhaus Resi an der Hasenheide konnte man damit Nachrichten von Tisch zu Tisch schicken, erzählt Historiker Oliver Götze.
0: Eine Tischrohrpostanlage, mit denen man dann der faszinierenden Frau drei Tische weiter eine kurze Nachricht senden konnte. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es weiter. Und was passierte, wenn mal eine Rohrpost stecken blieb? Dann mussten die Techniker ausrücken, wie Hans-Joachim Köntkes, der damals Wartungsmitarbeiter war. Wenn es gar nichts mehr ging, dann ist man die Strecke abgefahren. Man, man wusste ja ungefähr, wo die, wo die Rohrer ging. Und hat dann geguckt, ob irgendwo ein Bagger steht, ob irgendwo eine Baugrube ist. Da hat manchmal schon das Gewicht von so einem großen Bagger ausgereicht, um den Erdreich so zusammenzudrücken, dass das Fahrrohr auch ein bisschen zusammengedrückt wurde, sodass die Büchse dann praktisch da festhinkt.
1: Ja, aber langsam näherte sich dann die Rohrpost ihrem Ende 1965. Zum 100. Geburtstag hieß es zwar noch in der Abendschau: 100 Jahre Rohrpost. In wie vielfältiger Weise hat sich in dieser Zeitspanne die Depeschenbüchse der Vergangenheit neue Verwendungsmöglichkeiten erschlossen und wie groß sind noch die Aufgaben, die sie in der Zukunft übernehmen kann. Tja, aber mit der großen Zukunft wurde es dann doch nichts. Das Fax wurde erfunden. Das war noch schneller und vor allem auch günstiger. Ab den 60er Jahren wurde die Rohrpost dann nach und nach eingestellt. Erst in Westberlin und dann auch im Osten.
0: Und was ist heute von der legendären Rohrpost noch übrig? Teilweise liegen alte Rohre noch im Boden. Bauarbeiter finden manchmal welche. Und im ehemaligen Telegrafenamt in Mitte stehen noch viele Apparate. Da gab es früher mal Führungen des Vereins Berliner Unterwelten.
1: Ja, und an verschiedenen Orten gibt es auch heute noch ein kleines internes Rohrpostsystem, zum Beispiel in Krankenhäusern oder vielen Ministerien. Wenn also Angie im Kanzleramt mal ihr Handy liegen lässt, kann es ihr gleich nachgeschickt werden.
0: 100 Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.